0: ¡Hey! Muy buenas amigos, sean bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Conciencia Forense, por su programación habitual aquí en Radio CUT. Eh, como un viernes más, estamos contentos de que nos estén sintonizando y hoy, como ya es costumbre, uno de esos temas que nos gustan. Hoy vamos a hablar uso de sistemas para disminuir la conducta criminal. Un invitado muy especial, el doctor Eric Roberto Barrón Cruz. Eh, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Y también en la mesa tenemos a nuestros colocutores Joel Ramírez y Emanuel Serafín. ¿Cómo están, compañeros?
1: Muy bien, muchas gracias. Bien, bien, Pedro.
0: ¿Ya listos para pegarle a este tema tan interesante? De mis favoritos, quería decir yo. Pues vamos comenzando presentando a nuestro gran invitado, que la verdad estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí eh, en el Centro Universitario de, de Tonalá. Eh, pues... Como lo comenté hace ratito, él es doctor en, en ciencias del, del comportamiento, también con una maestría sobre la, sobre la misma línea. Es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Eh, también es terapeuta y pues es, su, su formación es de eh, psicólogo en la, en la psicología. Eh, da, imparte la materia de dinámicas de grupo en, la, en nuestra licenciatura de, de ciencias forenses. Pues estamos muy contentos y pues... Eh, muy muy entusiasmados de lo que podamos aprender hoy en, en este en este episodio Vamos comenzando eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de, de sistemas?
2: De sistemas, um, ok Hablando del tema específicamente, hablando de los castigos para reducir la conducta criminal y demás
0: Yo creo que sí, vamos entrando al... al...
2: Ok, va, pues un sistema pues, simplemente es como un conjunto de reglas que se estipulan con las cuales puedes decir, ok, si haces esto va a pasar esto. Eh, la parte interesante aquí es que hay múltiples sistemas y múltiples formas de lidiar con lo que implica la conducta delictiva. Eh, uno de ellos, que es como el más utilizado en general en nuestro país, implica los castigos, que es, si haces esto te pongo una multa. Si haces esto te meto a la cárcel, si haces esto te funo en internet, <risa> o lo que sea. Eh, pero en general pareciera que nuestra sociedad está ligada a, a muchos castigos, ¿no? Para reducir cualquier tipo de conducta delictiva. Eh, sin embargo hay más, y hay otras formas de, de modificar esto. Eh, y creo que es algo que en general creo que la gente como que ni siquiera le pasa por la cabeza. Creo que en general la gente cree que la única forma de lidiar con la delincuencia es castigando. Y, y tiene que ver con eso porque es el sistema como más utilizado en general
0: claro y que, y que de pronto lo vemos reflejado en, el, en, el, en la misma ley ¿no? ¿cuántas veces se, se discuten por los mismos diputados, senadores eh, para aumentar la pena, aumentar el castigo, pero pues realmente no, no, no ven más, más más alternativas o bueno yo a mi parecer no creo que la solución sea aumentar la pena en, 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 los, en los delitos pues creo
3: que es, es algo que hemos venido arrastrando, ¿no? Desde años atrás, o sea, que siempre ha sido... este, Te metiste con la, la mujer de fulanito, te castigo, te quito una mano, te quito... O sea, y es así. siempre ha sido así, ¿no? Y creo que es algo... El bronco, no, un saludo para, para nuestro candidato. O sea, es, es algo que siempre hemos venido arrastrando y nos... Decimos que somos una sociedad moderna, una sociedad actual, sin embargo seguimos cargando con, eso, con esos sistemas anteriores que, que no traen nada bueno ¿no? a, a, esto, a esta sociedad o, y ahora nuestro sistema de justicia pues que no lo apoya ¿no? y de vez de darle una solución a, a la problemática pues lo hace empeorar.
0: ¿Cuáles serían, eh, doctor, estos otros sistemas a los que podemos voltear a ver y de los cuales podemos echar mano en la búsqueda de erradicar estas conductas delictivas? Sí, eh, creo que esa es la pregunta, ¿no? Eh, pasa algo muy interesante,
2: y es el hecho de que creo que la gente en general eh, no sabe que la psicología es una ciencia, entonces no, no sabe que tenemos leyes, no, nadie lo sabe realmente, nadie sabe que tenemos leyes, nadie sabe que podemos hacer predicciones muy con cierto grado de, al menos de, de exactitud. Eh, y entonces como no lo saben a la hora de diseñar un sistema de cualquier tipo, pues lo hacen pensando en la intuición nada más. Es decir, ¿qué puede funcionar? Pues yo creo que esto. Y lo implementa. Sin embargo, hay algunas cosas que están muy bien estipuladas en lo que respecta a cómo funciona el comportamiento humano y animal. O que también somos animales, pero más. ...un poquito distintos, pero... Hay, ...hay ciertas cosas que ya sabemos que, que suceden... ...lo que respecta al comportamiento... ...y una de estas leyes... ...uno de estos principios, una de estas cosas... ...que sabemos que pasan sí o sí... ...tiene que ver con el reforzamiento... ...¿qué es el reforzamiento? ...un evento que incrementa la probabilidad de que ocurra una conducta... Eh, ...suena algo lógico... ...suena algo tonto, sin embargo es mucho más poderoso... ...de lo que la gente cree... ...¿qué es el reforzamiento? Uh, ...a mí me gustan las canelitas... Yo sé que en la máquina de dulces de aquí afuera hay canelitas... ...entonces cuando yo veo la máquina yo le echo dinero y me dan mis canelitas... ...y eso incrementa la probabilidad de que la próxima vez que vea la máquina... ...yo le eche dinero, así de simple, ¿no? Eh, a mí me gusta el dinero, yo hago tal cosa y me dan dinero por hacerlo... ...entonces incrementa la probabilidad de que yo vuelva a hacer eso... ...para que me vuelvan a dar ese dinero. La parte interesante de esto es que cuando hablamos de la conducta criminal... Uno siempre se va directo a cómo podemos darles un escarmiento por lo que hicieron. Y nunca nadie se pregunta, ¿y por qué lo hicieron? Y en el momento en el que nos preguntamos por qué lo hicieron, nos damos cuenta de que lo hacen por reforzamiento. Lo hacen porque hay algo que incrementa la probabilidad de que lo vuelvan a hacer. En este caso pueden ser muchas cosas. Puede ser dinero, puede ser liberar alguna amenaza que tuvieron, puede ser saciar alguna necesidad del tipo sexual. Si hablamos de criminales eh, agresores sexuales, pero al final del día hay un algo que están obteniendo es decir, nadie se levanta un día diciendo voy a delinquir, suena chido nadie es eso realmente obtienen algo y creo que en general como sociedad y en general la gente que diseña estos sistemas eh, ha fallado mucho en el hecho de averiguar por qué hacen lo que hacen simplemente dicen, ah lo hicieron, pues va al escarmiento pero nadie se pregunta por qué lo hacen y creo que si nos ponemos a jugar un poco con qué obtienen, con cómo lo obtienen y este tipo de cosas podemos reducir mucho el, el índice de delictivo. Eh, la orden alternativa al reforzamiento, como les mencionaba es el castigo, que es lo contrario. Un evento que disminuye la probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, si al echarle el dinero a la máquina, en vez de las canelitas me da un choque eléctrico, pues yo no le voy a volver a echar dinero en mi vida. Pues si sí, ya no lo quiero volver a hacer. Y pasa algo muy interesante y algo que nunca nunca se, se, se cuestiona a la sociedad y es el hecho de yo le echo dinero a la máquina, me da el choque eléctrico y eso no cambia el hecho de que me gustan las canelitas, solo cambia el hecho de que yo ya no le voy a echar dinero a esa máquina y ese es justamente el problema con, el, con los castigos con, que no pasa con los reforzadores, es el hecho de que cuando tú castigas una conducta solo disminuyes esa conducta específico pero no todas las demás que puedan surgir. Y un ejemplo muy claro son las multas o son todas estas sanciones de cuando alguien conduce en estado de ebriedad. Cuando alguien conduce en estado de ebriedad, le ponen una sanción y alguien dice, ah, lo castigué. Oye, a... ¿qué conducta disminuyó ahí? ¿La conducta de conducir ebrio? No, la conducta de pasar frente a un tránsito. Entonces se hacen todos estos grupos de, ah, ¿dónde hay tolitos Vamos a avisarnos para no pasar por ahí. Y eso es lo que siempre sucede, si yo robo y me cachan, solo disminuye la probabilidad de que yo vuelva a robar en público, no disminuye la probabilidad de que yo quiera robar, porque al final del día lo que está motivando mi conducta es eso, y hay una enorme cantidad de estudios de animales que están dispuestos a morir electrocutados por tener un reforzador, y esa es la parte importante, esa es la parte que nunca se toma en cuenta, eh, cuál es el reforzador que están obteniendo, solo se van a la parte de qué castigo le estoy dando, y por eso no funciona realmente, estos sistemas y por eso acaban en muchas cosas que no que, que no es lo que esperábamos realmente
3: Maestro, pero hay una pregunta que me surge pero ¿cómo sabemos o cómo descubrimos que, que cuál fue la razón de delinquir de la persona? ¿Cuál fue
2: la razón? Ok, esa es una excelente pregunta. Eh, en general, para saber qué refuerza la conducta de un organismo... A, ...habría que ir a su historia de aprendizaje. Es decir, ¿qué aspectos de su vida eh, le hicieron que ese algo se volviera un reforzador? Porque algo interesante con los reforzadores es el hecho de que no son universales... ...en el sentido de que no todos nos refuerzan lo mismo. Por ejemplo, si, si a mí me gusta Bad Bunny... ...y pone un Bad Bunny ahorita, pues va a incrementar la probabilidad de que yo vuelva. Pero si tú odias Bad Bunny, va a disminuir la probabilidad de que vuelvas, ¿no? Entonces para ti es un castigo y para mí es un reforzador. Y la única forma de saber qué refuerza a alguien de manera precisa es saber su historia de aprendizaje. Lo que pasa con, los, con las personas que cometen actos delictivos es que muchas veces es muy fácil saber cuál es su historia de aprendizaje... ...y muy fácil saber por qué están haciendo las cosas... En el sentido de, por ejemplo, ejemplo de laboratorio y luego ejemplo de, de la vida real. Wow. En el laboratorio, por ejemplo, uno dice, eh, si los reforzadores no son universales, ¿cómo hacemos para saber qué va a reforzar un animal? Ok, pues lo privo de alimento. Es un hecho que va a tener hambre. Y si tiene hambre, es un hecho que la comida se vuelve un reforzador. Entonces Así a los no les damos de comer. Exacto. Eh, en el laboratorio se, ha, se hace eso. No, no, no tan grave, pero por ejemplo, no es lo mismo un animal que sí desayuno que un animal que no desayuno. Para un animal que no desayuno en ese momento va a ser un reforzador la comida. Para un animal que sí desayuno, pues no. Y esa es una proyección muy boba que podemos hacer a priori simplemente viendo las condiciones. ¿Qué pasa con, la perso con las personas, ahora sí, de la vida real, eh, con las personas que cometen actos delictivos? Pues que están privados de muchas cosas, están privados de socialización saludable, están privados de dinero que prácticamente ahorita que mencionaron las épocas navideñas y demás es el reforzador por excelencia en nuestra sociedad y es algo que le falta a las personas, están privados de, de salud mental por ejemplo, están privados de un montón de cosas y por lo tanto esas cosas son reforzadores que podemos eh, estimar y decir ok necesita esto y va a buscar esto. Podemos anticiparnos y dárselo de una forma socialmente aceptable. Pero en vez de hacer eso, vamos y le damos el electroshock, ¿no? <ríe> Hipotéticamente, ¿no? Les damos el castigo. Y las personas lo siguen buscando, siguen buscando eso que les hace falta. Voy, llevándolo un ejemplo de la vida real, si yo te dijera, conozco un tipo que gana eh, 300 pesos al mes y tiene que mantener a su familia, ¿qué podría ser un reforzador para ese tipo?
3: robar, conseguir de otro
2: lado, pues el, dinero, lado el dinero es el reforzador es decir, es muy fácil hacer una predicción de ese tipo y por lo tanto es muy fácil saber cómo podríamos modificar su conducta y evitar que roba es decir, si va a robar por 10 mil pesos ok, le puedo dar sus 10 mil pesos trabajando y para eso necesito darle un trabajo y sin embargo eso es lo que no se hace en vez de eso hago leyes más fuertes y más fuertes y más fuertes y el tipo va a seguir necesitando esos 10 mil pesos de la misma forma en la que un animal va a seguir necesitando su alimento si lo privas de, de, de comida y, y por ende, les digo, los animales están dispuestos a electrocutarse con tal de, de comer si los tienes sin comer y de la misma forma las personas si no tienes dinero vas a estar dispuesto a todo para conseguirlo si no tienes... Eh, por ejemplo, si no tienes una pareja, vas a estar expuesto a todo para conseguir una pareja y luego la gente empieza a hacer muchas tonterías, ¿no? Eh, en general es muy fácil predecir que se puede volver un reforzador si sabemos que le falta a una persona. Y creo que eso en general es algo en lo que estamos fallando como sociedad. Ok, eh, eh, esa es una excelente pregunta Hay algo eh, que la gente no conoce Como les decía hace un momento La psicología tiene leyes Y la gente no lo sabe Y podemos hacer proyecciones eh, fuertes Sobre estos aspectos Y hablando del reforzamiento eh, Hay una cosa llamada la ley de igualación ¿Qué es la ley de igualación? Eh, en general las personas O los organismos vivos en general Porque eso se ha replicado con changos Con humanos, con perros, con ratas Con muchas especies Distribuyen sus respuestas entre la cantidad de alternativas que tienen que les proveen reforzadores. ¿Qué significa esto? Eh, de nuevo, ejemplo de laboratorio, ejemplo de la vida real, porque así, así es como ven mis clases y creo que es como más fácil como funcionar, funcionar, así. Sí.
4: Eh,
2: eh, Ejemplo de, de laboratorio: tú tienes en una caja experimental una rata que puede palanquear en una palanca que está al lado izquierdo y le das N cantidad de comida. También puede palanquear en una cantidad, en una palanca que está al lado derecho y le das n cantidad de comida. ¿Cuál, a, ¿A cuál palanca creen que se vayan las ratas? La rata que tenemos ahí.
4: Pues uno asumiría que la que le da más comida, ¿no?
2: La respuesta es a las dos, pero le dedica más palancazos a la que le da más comida. Entonces la rata va a estar palanqueando en las dos, se va a estar turnando, pero le va a distribuir más palancazos a la que le está dando más comida. Eh, en la vida real pasa algo similar, por ejemplo, si tú tienes eh, dos pretendientes, uno, una te escribe un día, otra te escribe otro día, tú no dejas de, de, de responderle a una, tú estás ahí platicando con las dos, suponiendo que estás soltero, no tienes que <risa> respetar ninguna relación ni nada, ¿no? Y eso lo digo con todo respeto a las personas, ¿no? Eh, Tú distribuyes tu atención entre las dos personas que te están escribiendo ¿A quién le escribes más? Pues a la persona que te parezca más divertida, a la que te parezca más guapa, más interesante, o lo que sea Pero no le dejas de escribir a la otra y distribuyes tus respuestas entre las dos ¿A qué voy con esto? A que entre más alternativas tengas, a que entre más fuentes de reforzamiento tengas Menos le dedicas a un aspecto de tu vida Y empiezas a distribuir todas tus respuestas En todas tus fuentes de reforzamiento ¿Cómo se relaciona esto con el consumo de sustancias? Que dices y, Pero se lo terminan gastando en sustancias eh, Hay un estudio muy famoso Que probablemente conozcan Que es el estudio Y se ha replicado muchas veces Del paraíso de las ratas ¿Lo han escuchado?
3: Paraíso de las ratas yo no.
2: Tenían dos grupos de ratas Unas ratas vivían en aislamiento En una caja otro grupo de ratas vivían en el paraíso de las ratas, que era un, una cajita gigantesca construida con un montón de juguetes, un montón de parejas para parearse, un montón de, de, de alimento, nunca les faltó, un montón de cosas, un montón de placeres de la vida de las ratas. Qué ganas, <risa> eh, <qué
4: ganas. risa> eh, sí, la verdad, eh,
2: <risa> si ustedes ven el estudio pueden decir, este rato vive mejor que yo. <risa> y eso es algo que de hecho siempre le digo a las personas la gente suele pensar que los animales de laboratorio tienen una vida muy miserable pero la realidad es que tienen una vida mejor, mejor se ¿eh? sí 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 <risa> eh, 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 sí cuando a mí no me habían vacunado yo decía estos animales ya están vacunados y yo <risa> no y yo estoy aquí en serrano en mi casa eh, eh, el paraíso las ratas las ratas vivían felizmente tenían parejas tenían amigos tenían juguetitos y todo a las ratas tanto a las ratas aisladas como a las ratas del paraíso las ratas Les dieron la oportunidad de autoadministrarse Palanqueando eh, heroína Solo las ratas que vivían en aislamiento Se volvieron adictas a la heroína Las otras no Y la consumían Y a veces la consumían Le daban unos, unos llevecitos ahí A, la, a, la, a los autoadministrados ¿Por qué? Pues por curiosidad Porque al final del día es una sustancia adictiva eh, Pero no le dedicaban tanto tiempo A consumir heroína ¿Por qué? Por la ley de igualación porque tenían más fuentes de reforzamiento. Le dedico 10 minutos aquí a drogarme, pero le dedico 2 horas a parearme con mi pareja, y le dedico 2 horas a jugar, y le dedico 2 horas a comer, y le dedico 2 horas a esto, y distribuyo todas mis respuestas entre todas las fuentes de reforzamiento que tengo. Las ratas que vivían en aislamiento se volvieron adictas a la heroína. Solo estaban palanqueando, se drogaban, palanqueaban, se drogaban, y ahí vivían. En general, cuando una persona, y esto es algo que, que se ha replicado en humanos, no, no que lo secuestren, pero sí se. en ambientes naturales se ha evaluado la conducta de personas que consumen sustancias y los datos salen calcados a la ley de igualación. Nos damos cuenta de que las personas que consumen sustancias, que abusan de las sustancias más bien, tienen menos fuentes de reforzamiento. Es decir, tienen menos cosas que hacer que la gente que de vez en cuando consume una y ya. ¿Qué pasa con estas personas? Tú dices, yo le doy dinero pero se lo gasta en drogas, porque no tiene otra fuente de reforzamiento. Si tuviera más fuentes de reforzamiento, entonces no se lo gastaría en drogas, se lo gastaría en más cosas que tendría que hacer. Si esta persona además estudiara, si esta persona además trabajara, si además se llevara bien con su familia, si además tuviera una pareja estable... No se lo gastaría en drogas, se lo gastaría en salir con su pareja, se lo gastaría en ir a la escuela, se lo gastaría en ir al cine, se lo gastaría en ir a cenar. Pero como es su única fuente de reforzamiento, pues va, dinero que me llega, dinero que me lo aviento en drogas. Y es por eso, porque estas personas no viven en el paraíso de las ratas. Entonces si tú les das dinero, pues se lo gastan en lo que tienen, que es palanquear para tener heroína.
3: Cuando este, el presidente Andrés Manuel comenzaba a proponer lo de las becas a estudiantes, a, pues, a una mensualidad, vamos a... Y, y él, él decía, ¿no?, que si damos a los estudiantes dinero para que puedan estudiar, para que se alimenten, para que se mantengan, podremos que nuestros, nuestros, nuestros alumnos sigan creciendo y ya no, no tengamos nuestro, un promedio de, de prepa, sino de universidad, por ejemplo. Sin embargo, fue muy criticado por esa razón, ¿no?, o sea, porque le dicen, ¿estás bien?, ¿estás viendo...? El cómo solucionarlo en un principio, pero no estás viendo la raíz. Y yo es algo que yo le platicaba a Zarco y se lo decía también a Serafín. Cuando me preguntaba acerca del tema, le digo: Puedes verlo como esta acción de, de Andrés Manuel, pero ¿en qué queda? ¿O por qué no ha funcionado? ¿O por qué sí ha funcionado? Ok, eh, ¿por qué?
2: Que, que creo que realmente no ha funcionado. <risa> eh, bueno, y con todo respeto a quien sea, ¿no? De, sean partidarios o no de nuestro de presidente. En general creo que ha sido una estrategia que ha fracasado un poco Y tiene que ver con cómo se implementan las cosas Al inicio de, de, de la charla yo les dije Creo que en general estamos muy alejados de la ciencia en lo que respecta a psicología Y todo lo que implique comportamiento humano lo hacemos a lo que Dios nos dé a entender Decimos yo creo que esto va a jalar y lo hacemos El problema es que si tú vas a jugar con las fuentes de reforzamiento de un organismo Tienes que hacerlo calculado. Ahorita les estoy hablando de la ley de igualación. La ley de igualación es una ecuación. Se calculan estas cosas. Dices, ok, si hago esto, hago lo otro. ¿Qué probabilidad hay de que responda esto y lo otro? En lo que respecta a las becas que se le ha otorgado a los estudiantes, creo que no se hizo eso. Se les dio dinero y ya. Y es justamente lo que mencionan hace un momento. Pues se lo va a gastar en drogas. O se lo va a gastar en lo que sea. Es decir, si tú solo les das el dinero pero no les creas escenarios con alternativas en las cuales puedan usar ese dinero para obtener fuentes alternativas de reforzamiento, pues se lo van a gastar en lo que sea. Al mismo tiempo, si tú no estás administrando o, o vigilando o organizando en qué van a usar, eh, por qué se les va a dar ese dinero, pues se les va a terminar dando de nada más porque sí. Y lamentablemente si ha habido casos, me ha tocado ver, de por ejemplo de, de pymes que, que piden esta beca para dársela a muchachos pero que ni les piden que vayan a trabajar eh, y este tipo de cosas entonces pues no funciona es decir esas cosas se tienen que hacer bien y se tienen que hacer de manera organizada se tienen que hacer de manera más más pues sí más administrada y no nada más pues darles dinero por eh, porque sí o darles dinero por efectuar un trabajo eh, y confiamos en que sí van a ir es decir, se tiene que tener un poco más control de eso No nada más hacerlo y confiar en que lo van a hacer bien Porque no es así Sobre todo porque de nuevo Tenemos toda una historia de, como país De vivir a base de castigos Entonces si tú solo le das un reforzador No va a funcionar Tienes que organizar bien la situación Y creo que en general ha fracasado por eso Ha faltado control, ha faltado administración Y ha faltado sobre todo Usar el método científico a la hora de, de diseñar En general los aspectos de la sociedad
4: otra cosa que me llama la atención, bueno, hablando, se habla de darle el, el premio o algo así, pero también hay otros programas que son, pues, ofrecer alternativas deportivas, ofrecer, pues, tipos de incentivos para que jóvenes o otro tipo de personas se... Pues se metan esos programas y muchos programas de esos fallan ¿Qué es lo que les falta o lo que hace que La gente no quiera entrar a ellos Siendo que le, pues, le están ofreciendo una alternativa, algo que hacer okay.
2: Sí, totalmente eh, Esa es una excelente pregunta Y eso es algo que por lo que siempre En general, muchas veces Fracasan las intervenciones de, de personas que dicen Ok, va, te la compro, voy a usar tu idea De darles reforzadores o darles alternativas y tiene que ver con lo que hablamos al inicio de la charla y es el hecho de que no a todas las personas les refuerza las mismas cosas entonces para elegir qué va a ser tu reforzador para mantener qué conducta se necesita tener datos es decir, no puedes lanzarlo así nada más eh, les voy a contar hay un estudio de uh, Casbury y Baileys en el 2013 donde redujeron en, en un, una zona de Florida redujeron el número de de, de conductores en estado de ebriedad eh, Porque era, era, era un problema que tenía no Había muchos conductores que salían de los bares cercanos En estado de ebriedad y tenían accidentes ¿Qué hicieron? Eh, tuvieron varias fases donde ofrecían cosas a las personas Por llegar y, y, y decir Yo voy a ser el conductor designado A la hora en la que tú salías con tus amigos Te, te hacían un... Te checaban con el alcoholímetro Quien no tuviera ningún grado de alcohol Le daban algunas cosas Por ejemplo, le, le daban algunos descuentos Le daban algunos vales para hacer cosas Y demás Eso no funcionó ¿Qué funcionó? Les daban de cenar desde que llegaban Es decir, cambiaron un poco la situación No le dijeron, te doy un premio por portarte así Simplemente le dijeron, el que se mantenga sobrio Va a estar cenando gratis y Dicen, ok, va y les ponían una pulserita. En ese momento incrementaron en un 60% el número de conductores designados. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto en realidad no bebe tanto, pero dice: ¿Y yo a qué voy a un bar? Me voy a aburrir si yo no bebo. Pero si te van a estar dando de cenar, dices: Bueno, pues voy a cenar al bar. Entonces tú ya llegas con esa idea y sales de ese bar sobrio. Y redujeron en un 60% el número de personas que conducían en estado de ebriedad En vez, eh, el dato que registraron fue el de los alcoholímetros, de la policía de la zona Y dijeron, oye, esto está funcionando La gente no está conduciendo ebria Y es porque si bien hay gente que va y se va a emborrachar Lo cual, pues está bien, está en su momento Hay gente que no le gusta tanto y dice Va, pues, en vez de tomarme una cuba No me tomo nada, me tomo la pura Coca-Cola Y me voy a estar dando de cenar Y, y voy a estar taquitos. conviviendo con mis amigos Sí, me dan los taquitos y a la hora de salir, pues yo me mantengo, yo me mantengo sin consumir la sustancia. Es decir, se les entrega el reforzador al inicio y no al final. Es decir, se, depende mucho de cómo, de cómo organizes la situación. Y es el mismo estudio, y dices, ok, en la fase 1 no funcionó, en la fase 2 sí funcionó. Dices, ¿cómo sabíamos esto? No lo podíamos saber a priori, necesitábamos el dato. Y es algo que no se hace. Se implementan los programas, pero no se construyen con base en la evidencia. Es decir, no se construyen con base en estudios. De esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Simplemente dicen, yo creo que va a funcionar. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y lo mandan. Y, y creo que su falta, de nuevo. Creo que falta acercarse al método científico a la hora de diseñar políticas públicas.
3: que me viene a la, ahorita a la, a la mente? de Si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? O sea, ¿dónde está el problema de que la gente... ...que digamos... ...que sabe de ciencia... ...o que conoce... ...o que está digamos... ...arriba... ...este... ...en esta idea de decir... ...un cargo político... ...un servidor público... Sí. ...y que no implemente... este tipo de acciones... ...verdaderas... ...o sea... ...¿dónde está el problema?
2: Uff... Eh, eh, ...es que... ...sí sé... ...pero... ...no quiero que me acuerdan... ...de mi trabajo... <risa> eh, <risa> ...bueno... bueno ...lo censuramos... Bueno, bueno, eh, <risa> ...eh... ...creo que en general... Siempre, siempre cuando cuando se habla de políticas públicas se le suele echar mucho la culpa a, a políticos y demás ¿no? Y, y entiendo entiendo por qué la sociedad está inconforme con la política, yo también estoy inconforme en muchas cosas ¿no? pero específicamente cuando se habla de intervenciones cuando se habla de leyes o de lo que sea que impliquen modificar el comportamiento humano creo que eso no es tanto culpa de los políticos o políticas, creo que es más bien culpa de la gente que ejerce la psicología ¿Por qué? Eh, lamentablemente, hay un porcentaje muy pequeño de psicólogos y psicólogas que utilizan el método científico en sus posturas. Es decir, la psicología lamentablemente sigue siendo una disciplina muy, muy joven. Ahorita esto que les hablaba de reforzamientos y castigos, eh, eso lo propuso Skinner. Skinner falleció un año antes de que yo naciera. Así de joven es nuestra disciplina. Eh, y no estoy tan viejo. No, no, no. no, no en los 50 o algo así no, no soy tan viejo eh, eh, más bien no soy viejo nuestra no disciplina es joven eh, entonces es muy joven y lamentablemente por lo mismo eh, mucha gente que ejerce la psicología está muy despegada de todo lo que implica la ciencia en la psicología y se ha ido construyendo de manera muy improvisada ¿Qué pasa? Que entonces la media de la población de psicólogos y psicólogas es gente que no utiliza el método científico, que no tiene una postura científica y que de nuevo ejerce basándose en la intuición. Entonces cuando llega un político, una política o quien sea, por mera probabilidad si le pide asesoría a un psicólogo va a ser un psicólogo con ideas más folk que con ideas científicas. Y va a terminar implementando estos programas que apelen a la moral, a la conciencia, a la buena voluntad y a todas estas cosas que la psicología folk le encanta le encanta promover, ¿no? Ojo, no, no digo que no exista la conciencia ni la moral ni nada, sin embargo no es tan fácil como decir pórtate bien, que es algo que se hace mucho en la psicología folk. Abrazos no balazos. Exacto, es justamente eso. Abrazos no balazos, eh... Es la clase de cosas que, que hace la psicología folk, es decir, yo confío en la bondad humana, y digo, ¿y tienes evidencia de que el ser humano es bueno? Podría ser que sí, pero si no tienes evidencia te lo estás inventando, y la mayoría de los psicólogos y psicólogas hacen eso, eh, ejercen basándose en lo que creen que es la noción del ser humano, y por mera probabilidad, si tú eres un político que busca asesoría psicológica, vas a encontrarte un psicólogo folk. Y del otro lado está un gremio de, de psicólogos y psicólogas eh, muy rigurosos con el método científico, pero están en islas desiertas, están alejados, y eso se los digo en serio, y eso me lo han dicho a mí también, por ejemplo, cuando vengo y le hablo de estos temas, me he topado incluso con colegas que me dicen, yo no sabía esto, no sabía que existía la ley de igualación, por ejemplo. Y a la hora de hablar con gente que, por ejemplo, que, que hace investigación y demás, les digo, oye, ¿ya sabías que la gente no sabía lo que hacemos? Y dicen, ¿Que no, que no todo el mundo sabe lo que nosotros hacemos. Es decir, hay falta de comunicación, hay falta de difusión de la psicología científica y hay exceso de difusión de la psicología folk. Entonces, cuando un político busca asesoría, pues dice, pues él dice que es psicólogo, yo creo que ha de ser bueno. Y lamentablemente no lo es. Termina cayendo en alguien que se basa en su intuición. Y algunas cosas sí pueden funcionar, pero te le estás jugando. Es decir, la única forma en la que no te la juegues es con evidencia, sabiendo que ya sabemos que funciona. Y eso no se hace, entonces creo que por eso muchas veces eh, eh, ahí es, ha ahí estado el fallo. Hace falta difusión de la psicología científica, hace falta filtros más rigurosos sobre quién trabaja en cargos públicos, eh, en, en, específicamente en el área que implique modificación conductual o, o creación de políticas públicas. Y pues prácticamente ahí está Ahí está la situación Realmente nadie sabe que la psicología es una ciencia Y la gente que necesita de la psicología Pues dice, bueno, quien caiga? Y termina volviéndose algo muy aleatorio no Terminamos confiando en que las cosas salgan Y por eso no salen
1: Hablando en el sentido ese de la intuición Me vino a la mente Al, al recuerdo de cuando tuve criminología En, en esta carrera eh, Nos hablaban sobre la, la prevención De las medidas que se, que se implementan Como prevención como por ejemplo el, el hecho de que circulen más patrullas en la calle o los botones de emergencia. Por ejemplo, en el caso de los botones de emergencia, nos decía la maestra que el fundamento que se le dice es de que va, intuyen que el, el que piense delinquir. Ah, ok, entonces hay un botón de emergencia, entonces por ahí no voy a pasar porque si pretendo hacer un una comisión de un delito en esa parte, pues es muy probable que... Eh, que me puedan encarcelar, que mm, algún, alguna situación así. En ese sentido, ¿se podría aplicar como lo mismo que comenté en ese momento de, sí. de la falta la carencia de método científico? Sí,
2: sí, totalmente. De hecho, de hecho es súper importante eso que mencionas. Eh, justamente hace dos semanas, más o menos, estaba hablando justamente con mis estudiantes de Dinámica de Grupos, y surgió el tema de. del efecto espectador, que es cuando Ocurre una situación y todo el mundo se queda viendo Es decir, todo el mundo se queda viendo, nadie ayuda y pueden estar apuñalando a alguien y nadie hace nada Hay 20 personas viendo como zombies o grabando o lo que sea Y entonces alguien dijo, ah, es que lo que hay que hacer es gritar fuego No hay que gritar, auxilio, me están violando porque eso eh, incrementa las probabilidades de que alguien se acerque porque no le da miedo Y entonces yo lancé la pregunta y yo dije, ¿esto es cierto? ¿Alguien tiene evidencia de esto? nadie tenía evidencia, yo tampoco la tenía porque era un tema que surgió ahí y yo le dije a mis estudiantes, va, le voy a dar puntos a quien me traiga evidencia a favor o en contra de eso y a la semana siguiente llegaron con artículos y pues es falso es falso realmente, si sí se han hecho estudios y no hay que gritar fuego hay que gritar, me están violando y eso incrementa la probabilidad de que la gente te ayude y sin embargo existe este mito que se difunde, como te menciono por parte de la, por parte de la psicología Folk y se difunde porque nadie hace el esfuerzo por ver si alguien ya corrió un estudio y si nadie lo ha corrido, nadie hace el esfuerzo por correr el estudio entonces terminamos construyendo una psicología llena de mitos de yo creo que esto va a funcionar, yo creo que esto no va a funcionar pero no ponemos a prueba nuestras creencias y lamentablemente pues es la psicología la que se tiene que, que encargar de eso eh, los políticos, eh, o en general quien administra los recursos pues su trabajo es administrar su trabajo es contratar a la gente que le ayude a diseñar las políticas su trabajo no es pensar en las políticas porque ellos no saben de comportamiento el trabajo de la gente que sabe de comportamiento es la que se dedica a la psicología y la que se dedica a la psicología no pone a prueba estas cosas simplemente dice pues creemos que va a funcionar y por eso terminan no funcionando las cosas y por eso estamos llenos de mitos y de leyes que creemos que van a funcionar y pues
4: no Sí, de hecho, a mí me ha tocado muchas veces leyendo, investigando sobre psicología, que hay quienes que comentan, que incluso lo llegan a nombrar como pseudociencia, por lo mismo de que pues, hay mucha gente que hace, que no utiliza métodos adecuados. Y esto es algo que ya me llama la atención, que me, bueno, quiero preguntarle a usted qué sugeriría para que más personas, pues, que, que si, si utilizan el método científico en la psicología, pues se eh, conozcan, se trabajen juntos, porque como dijo, pues ya hay varias que ni, que, ni que ni están en contacto, que utilizan el método, pero están en contacto, no saben que uno está trabajando con otra cosa. ¿Qué se podría hacer para mejorar esa situación?
2: Bueno, tengo dos, dos respuestas Una una es más noble Y otra me van a correr de mi trabajo <risa> <risa> eh, la, prefiero la, la, noble. Eh, la noble es, es difundir eh, Creo que por ejemplo esto que se hace aquí Yo lo agradezco mucho que me hayan invitado Creo que en general eh, Se necesita mucho que gente que hace psicología científica Hable y diga Oiga, esto es una ciencia Te, Tenemos en, en los últimos 10 años Tres psicólogos se han ganado el premio Nobel Y nadie lo sabe nadie lo sabe, la gente cree que los psicólogos son chamanes que te leen en el aura hemos ganado tres premios Nobel en los últimos 10 años la psicología, y son psicólogos psicólogos que hacen ciencia y que cortan experimentos y demás, y nadie lo sabe porque de nuevo, falta difusión entonces creo que eh, no, no hay premio Nobel en psicología, se lo gana en otras disciplinas porque lamentablemente no hay, se lo gana en economía, en fisiología en medicina, pero son por estudiar el comportamiento de manera seria, se lo han ganado eh, y la gente no lo sabe y es porque no hay esta clase de difusión no hay esta clase de, de de espacios para que nos sentemos a hablar y a decirle a la gente que se dedica a otras cosas oye, la psicología es una ciencia, ¿eh? no, no es leerte la hora ni nada de eso es estudiar sistemáticamente, es poner a prueba lo que se nos ocurra y, y demás, y es replicar estudios es saber matemáticas y un montón de trabajo tedioso que al final del día es lo que le da, le da fuerza a una disciplina, entonces en primer lugar hace falta difusión, eh, tanto para la gente común que, que, que necesita como divulgación, como para la gente que está en cargos de poder en el estado o en el país o en el mundo en donde sea, hace falta difusión para que sepan que hay un montón de psicólogos y psicólogas que sí usan el método científico, que sí tienen leyes y que sí pueden ayudar a que el mundo mejore, eh, teniendo cierto grado de certeza de lo que va a suceder. Eh, la, la otra opinión, la que me va a meter en problemas, eh, creo que se necesita un poco más de apertura en las universidades y un poco más de rigurosidad en las universidades. Porque por lo mismo que tenemos toda una tradición de ser una pseudociencia, como mencionas, eh, hay un montón de, de personas que, que no les gusta esto en general. Tú llegas y le... Es más, algo que me parte el corazón. Totalmente, es cuando un estudiante me dice: Yo estudio psicología porque no llevo matemáticas. Digo, ¡ah! Digo, no, qué, qué, qué dolor. Es decir, si supieras que con matemáticas puedes predecir la conducta. Resuelves todo. Ajá, no, no, no podría, no, no pensarías igual. Bueno, sin embargo, esos estudiantes entran a la psicología, se vuelven psicólogos, crecen, se vuelven profesores, se vuelven directores, se vuelven lo que sea. Y cuando llega un tipo con una bata de laboratorio a su universidad, dicen: Ay, es que este tipo no me gusta lo que hace y dice ¿por qué no te gusta? tendría que ciencia eh, y no existe esa clase de apertura en general en las facultades de psicología que si bien si hay algo, falta más falta más, eh, acercar más volver más científica a la carrera en general de psicología y ser más rigurosos con lo que se está enseñando para que futuros psicólogos puedan cambiar el mundo y esos futuros psicólogos y psicólogas sean quienes trabajen en cargos públicos y diseñen las políticas de reducción de índice de criminalidad de reinserción y todas estas cosas que son cosas que hacen falta.
3: Ahorita tengo dos preguntas, profe. Este, la primera, ya vemos que, que nuestro sistema está mal y en cuanto a. En cuanto a este, Así suena muy, muy feo. complicado. <risa> okay. Una disculpa ya para todos nuestros oyentes. Pero, ¿Qué podríamos hacer para, a través de, de nuestras limitaciones que tenemos este, en, en un ambiente, en un grupo, para comenzar a erradicar este tipo de conductas, pequeñas o grandes conductas delictivas. Y la segunda, si ya tenemos una deficiencia en el sistema, ¿cómo trabajamos con la gente que está en cárcel y la cuestión de reinserción? Ok. Eh, bueno, eh, la primera pregunta sobre cómo trabajamos en lo que
2: respecta a pequeñas conductas delictivas. Es decir, creo que vamos encaminada a qué podemos hacer nosotros y la verdad, qué podemos hacer a nivel institucional, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hace el año pasado, eh, que, fue, que, que, que fue la marcha del 8M y todas estas... Eh, en general todos los eventos eh, sobre el Día de la Mujer y demás... Eh, yo tuve una charla con mis estudiantes eh, hombres eh, en, en el Cux. todas las materias que tuve solo fueron los hombres por, por el paro y, y yo hablé seriamente con ellos y, y yo les recuerdo claramente que hablé con uno eh, les di una charla sobre eso que les estoy diciendo, modificar conductas sobre evitar esas cosas y demás y recuerdo que hubo alguien que me dijo pues yo no estoy de acuerdo y le dije, ok, ¿por qué no estás de acuerdo? Y me dijo, si un tipo es un acosador, no es mi deber que no lo sea. Digo, Puf, pues ya estamos mal, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Es decir, un tipo no se va a despertar un día diciendo, ya no quiero ser acosador, creo que esto está mal. Necesita que alguien llegue, llegue y, y le enseñe cómo no serlo. Y, y, uno, y uno de mis estudiantes me dijo, es que tiene razón, porque lo único que se le dice, al menos en este caso a, a jóvenes que acosan y demás, es, así no... Pero no te dicen, ¿cómo sí? Es decir, ¿entonces qué sí? Solo te dicen, así no. Y como habíamos hablado, el castigo solo incrementa tu variabilidad de respuestas. Va, tú le dices, no le grites. ¿Y él qué va a hacer? Bueno, entonces a la próxima le pego. O a la próxima a la jaloneo. O a la próxima que nadie se entere que le estoy gritando. Es decir, no le dices, ¿cómo sí? Puedes tener su atención de forma respetuosa. Y obtener lo que sea que te interesa, que es interactuar con, un, con una persona. No se les enseña eso, solo se va directo a castigar su conducta. Y la sociedad en general es sumamente visceral en esos aspectos, en, en el sentido de, si alguien hizo algo malo, merece lo peor del mundo. Y yo no digo que, que no dé coraje, a mí me da coraje. Yo, yo he tenido pacientes que han hecho cosas malas, por ejemplo, y pues me da coraje. Pero no nos sirve absolutamente de nada ni tantito enojarnos. Tenemos que enseñarles a que no sean así. Y aunque sea difícil, si no lo hacemos nadie lo va a hacer. Y literal nadie lo va a hacer. Es decir, eh, estas personas que cometen actos delictivos, tanto leves como graves, eh, lo hacen porque obtienen algo. Y si no les enseñamos a obtener ese algo de formas socialmente aceptables, pues nunca van a modificar su conducta. Es literalmente imposible, porque lo hacen porque algo la mantiene. No se van a despertar un día ya no queriendo eso que estaban obteniendo. Y creo que, para empezar, nosotros como personas, ¿qué podemos hacer? Eh, enseñar a las personas... ...a obtener eso mismo de forma socialmente aceptable... ...es que al final de cuentas... ...eso es lo que somos nosotros... Eh, ...aquí estamos por ejemplo platicando de manera tranquila... ...en vez de estar robando... ...pero eh, tenemos acceso a la educación... ...tenemos trabajos... ...tenemos una vida relativamente estable... ...y a las personas que no... ...no se les enseña a conseguir eso... ...solo se les dice... ...deja de robar... ...y dices bueno... ...y eso no va a quitar su necesidad de tener dinero... ...igual un tipo que lamentablemente haya sido un acosador... ...pues lo que quiere es atención por el motivo que sea, y no va a dejar de quererlo solo porque le digas que está mal, más bien tendrías que enseñarle a ser respetuoso con las mujeres y obtener esa atención de manera socialmente aceptable, que es algo que nosotros aprendimos a hacer, teniendo una relación estable, respetando a nuestras amigas, novias, lo que sea, y a nadie se le enseña eso, todo el mundo se va directo a los castigos, entonces, empezando como sociedad lo que podemos hacer nosotros es no ser viscerales y entender que hay cosas que mantienen las conductas, que las conductas no son espontáneas y que no existe un gen de la maldad, es decir, no hay alguien mal, nadie hace el mal por ser malo lo hace porque algo mantiene su conducta eso para empezar nosotros como sociedad eh, la otra pregunta ¿cuál era? Ah, en, eh, a nivel institución para la inserción y eso ¿no? Eh, a nivel institución para la inserción eh, Creo que, de nuevo, tomar en cuenta qué nos dice la evidencia, qué, qué se sabe que funciona a la hora de reinsertar a alguien a la sociedad y a la hora de evitar que estas personas acrecenten sus conductas eh, delictivas. Eh, a, a, hay un artículo de Solomon en el 2010 y otro de Davis en el 2013, me parece, donde abordan estas situaciones y, y hacen preguntas a a, 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 ex, a expresidiarios que fueron reinsertados a la sociedad y le dicen, ¿qué fue lo más difícil a la hora de reinsertarte a la sociedad? Y a mí me da mucha risa porque ah, eh, en la introducción de esos artículos mencionan algunas hipótesis de algunos autores que como les mencionaba solo tienen ideas basándose en la intuición, lo cual no está mal si están dispuestos a ponerlas a prueba y yo leo una cantidad de hipótesis que digo, esto es complejísimo estoy seguro que es más simple que esto del tipo de, ah no, es que estando en la cárcel se, se, se impregna con las ideas malvadas, y entonces yo digo, esto es complejísimo ¿por qué? porque cuando llegan y les preguntan, ¿qué fue lo más difícil para reinsertarte? todos, todos, todos dijeron, no tenía trabajo esa era la respuesta es decir, ¿cómo puedo reinsertar a la sociedad? que la gente me contrate se reduce a eso es decir, a, a capacitarlos durante su estancia en prisión y asegurarles un empleo cuando salgan. Pero no pasa eso. Nadie los capacita realmente bien estando en prisión más que los otros delincuentes que les enseñan a hacer cosas, eh, actos delictivos. Y cuando salen, nadie les asegura un empleo. De hecho, todo lo contrario. Traen la etiqueta de exconvicto y nadie, de, de expresidario, y nadie los contrata en ningún sitio. ¿Qué hacen? Pues vuelven a robar. O, o nadie los rehabilita si es que eran adictos a una sustancia, entonces ¿qué hacen? pues se vuelven a drogar, es decir, no hay nada que evite que vuelvan a hacer lo que hacían antes y la respuesta es tan simple como ¿qué te hace falta? esto, va si te lo doy de manera socialmente aceptable ¿vas a dejar de comportarte así? obviamente estoy haciendo analogía pero la respuesta sería sí dejarían de hacerlo, el problema es que no se hace y no se no se, no se estructura el ambiente de tal forma que estas cosas sucedan
4: la plática ha estado muy interesante, sin embargo estamos cerca de llegar al tiempo final del programa, uh, pero antes de, de finalizar nos gustaría pues que nos diera una, una pequeña un pequeño mensaje para los científicos forenses, por qué los científicos forenses deberían aprender este tipo de técnicas, por qué deberían valorar la, ¿cómo se llama? La, el uso de la ciencia en la psicología, y pues ¿qué, qué es lo que ellos pueden sacar de toda esta plática, qué, qué es lo que les veo.
2: Ok, eh, ¿qué podemos sacar? Uh, creo que en general, un mensaje para los futuros científicos y científicas forenses eh, sería que siempre busquen evidencia de las cosas que sea que están estudiando. Es decir, que si alguien llega y les dice, esto es así, ustedes digan, ok, según quién. Y creo que eso es muy legítimo, eso no es para nada irrespetuoso, es parte del conocimiento. Según quién, cuándo lo probó, eh, qué, qué argumentos tienen para decir esto. Eh, siempre que busquen evidencia. Para los científicos y científicas que quieran acercarse al área más del comportamiento, eh, yo les recomendaría que se acerquen a, al análisis de la conducta. El análisis de la conducta es el brazo científico de la psicología eh, tiene un objeto de estudio, tiene los mismos axiomas que tienen las, las ciencias naturales a nivel filosófico, tiene unidades de medida, métodos estandarizados y todo como cualquier ciencia. Entonces acérquense al análisis de la conducta, ese es el brazo fuerte en lo que respecta a ciencia en la psicología y se van a dar cuenta de que con ello pueden explicar muchos de los comportamientos que antes les parecían muy, muy extraños, muy, muy esotéricos, muy místicos. Y que tiene una explicación totalmente natural y totalmente científica, totalmente medible, eh, pero de nuevo falta, falta, falta conocimiento. Y un mensaje en general para la gente en general sería que siempre que pensemos en lo que respecta a políticas públicas, en lo que respecta a criminalidad y lo que sea, nos hagamos la pregunta de qué queremos conseguir, es decir... Le pongo un castigo a este tipo La pregunta es ¿Qué quieres conseguir con esto? Si lo que quieres conseguir Es que no vuelva a delinquir Lo estás haciendo mal Si lo que quieres conseguir Es que sufra Bueno, pues entonces Lo estás haciendo bien Pero no creo que ese sea Nuestro objetivo como sociedad Esperemos que no Esperemos que no Siempre hay que preguntarnos ¿qué, ¿Qué queremos conseguir Con las cosas que hacemos? Y una vez que respondimos Esa pregunta ¿Qué evidencia hay De que podemos conseguir eso? ¿De qué forma? Y creo que ese sería El mensaje que le daría A las personas
4: muy bien, muchas gracias, Serafín. ¿Algún mensaje que tengas que dar aquí, que, que te guste, algunas palabras finales de lo que aprendiste en esta plática?
1: Bueno, únicamente, solamente como para finalizar, en el sentido de todo lo que está, estuvimos revisando respecto a, a cómo el sistema se encuentra dañado por ese detalle de, de la de la carencia del, del método científico, únicamente como una opinión final, ¿usted consideraría que es necesario cortar de tajo desde raíz el problema en el sistema o simplemente como parchar con esta gente que sí puede... Que tiene los conocimientos en el área?
2: Ok eh, eh, no, no, no voy a decir que sí
3: Porque no tiene un
4: problema No,
3: no
2: No creo que sea necesario cortar de tajo Es decir, eh, cortar de tajo Implicaría perder muchos empleos Implicaría echar para atrás Muchas cosas que, que sí se han hecho bien Y demás, creo que más bien Todo se reduce a empezar a encaminar a las nuevas generaciones hacia un estudio del comportamiento científico y, y sobre todo empezar a presentarle a la sociedad los beneficios de apegarse al método científico. Creo que si hacemos eso, solitas las personas se van a acercar a, a, unas, a una psicología científica. En la medida en la que descubran todos los beneficios que se tienen por usar esta, este tipo de, de perspectivas, abordajes o como lo quieran llamar, eh, las personas empiezan a, a, a acercarse y a decir, oye, yo quiero saber más de esto oye, quizá mi postura no era tan correcta quizá esto tiene más sentido y solita las personas es decir, presentar la evidencia como siempre les he dicho y dejar que las personas decidan y creo que con la evidencia las personas solas se van a acercar al método científico hablando de universidades, de estudiantes de políticos, de quien sea
4: Joel, tú algo que nos quieras aportar
3: pues yo creo que primero agradecer Profe, que su, su tiempo Que se haya dado la vuelta hasta acá, sabemos que está un poco lejos No, no Y también, bueno, vino a conocer Este, mejor centro universitario <risa> que... Sí, no, <risa> está bonito, me gustó Y pues agradecer Que, que vino y se tomó el tiempo para estar con nosotros Este es su casa Cuando guste su programa, está Cordialmente invitado Gracias. Este, ojalá que sí podamos tomar otro tema Y darle una parte dos A, a, este, a este episodio y ya, solamente una duda así rapidita. Sí. Te decían acerca de, de por qué en su, en su clase daba oro. Ah, porque yo no, eh, Tiene que ver con esto de reforzamiento. Eh, en general,
2: si, si presentas una recompensa a alguien por hacer algo, pero lo condicionado, va a incrementar la probabilidad de que lo vuelva a hacer. Hay un concepto específicamente en el análisis de la conducta que es el concepto de reforzador condicionado. Ahorita que hablamos de reforzador, hablamos de. Te doy esto por hacer esto, porque un reforzador acondicionado es un algo que tú puedes cambiar por el reforzador que tú quieras. Y eso incrementa mucho la probabilidad de que te hagas algo. En este caso a mis estudiantes les doy horos por participar y lo pueden intercambiar por asistencias, por, por el en su examen, por el proyecto final, por un montón de cosas. Y eso es realmente el abanico de, de población que puede estar interesada en, en este reforzador que yo estoy entregando. Creo que eso es algo que no dije eh, hace un momento que, que mencionaban por qué fracasan y yo decía porque no se sabe qué reforzador es el bueno una forma es usar reforzadores condicionados es decir, toda esa cosa que puedes cambiar por el reforzador que tú quieras okay. y, y es únicamente el abanico de población a la cual le voy a interesar en emitir esa conducta entonces en mis clases son yo las que pueden determinar por lo que les haga falta y creo que ha funcionado para que la gente participe y, y en general pues las clases son más interesantes si la, gente, si la gente participa, entonces intento probabilizar esa conducta
4: muy bien, muy bien pues parece que llegamos al final del programa este fue el, nuestro invitado el doctor Eric Barrón en la conducción estuvo Serafín Joel, y pues ya saben uh, no sean acosadores y quieren aprender a llegar aquí consejos de Serafín <risa> y pues hasta <Para> los... <risa> aquí todo y pues esto es Conciencia Forenses un podcast de forenses para forenses eso es todo, muchas gracias hasta luego